0: Dimanche 8 janvier, Le Monde découvrait en direct stupéfait les images des manifestants issus de l'extrême droite brésilienne prendre d'assaut le Congrès, le palais présidentiel, la Cour suprême de Brasilia, des images copiées-collées de celles du Capitole aux états unis Qu'est-ce qu'en ces deux coups d'éclat violents, qu'est-ce que ces deux coups d'éclat violents disent de l'état des démocraties occidentales Peut-on imaginer un scénario similaire en Europe et même en France Nous allons poser la question à nos deux invités. Tout d'abord Frédéric Potier, ancien préfet, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Mais bienvenue dans ce studio. Et puis également avec nous, Christophe Bourseillet. Vous êtes journaliste, écrivain et acteur enseignant aussi à l'Institut d'études politiques de acteur, Paris. Acteur, je ne suis moi aujourd'hui aujourd quand même. Ça fait à peu près 20 ans que je n'ai pas joué. Vous l'avez été. Alors bon, on va, on va, on va garder l'enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste donc des mouvements. J'ai créé un observatoire des extrémismes. Aussi. À l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. Comme ça, ça voilà. vous savez tout comme ça votre CV est, est presque complet et encore, il y a encore, il y aura encore des choses à dire alors euh, tout d'abord ma première question euh, Christophe Bosseillet, quand vous avez vu euh, ces images de Brasilia qui répondent à celles de Washington est-ce que ces images vous ont surpris Est-ce qu'elles vous ont choqué
1: bon, Ce qui m'a frappé euh, c'est à quel point Bolsonaro est, est dans un copier-coller vis-à-vis de Donald Trump ce qui n'est pas étonnant puisque ça a toujours été quelqu'un qui était un trumpiste avoué euh, qu'il a toujours été financé par euh, le, le fameux mouvement de Movement, vous savez euh, qui, qui, qui essaie d'ourdir de, de, des régimes populistes un peu partout dans le monde donc on est dans quelque chose qui est très particulier qui est propre au XXIe siècle qui n'a rien à voir avec la tradition latino-américaine qu'on a connue précédemment c'est-à-dire que si vous mettez ça en parallèle par exemple avec le coup d'état militaire au Chili en 1973 là on est dans quelque chose de très différent c'est pas l'armée qui bloque tout il n'y a pas de coup d'état on est face à une espèce de désir d'opposer, de, c'est très populiste le peuple aux élites et donc le peuple face aux représentants légaux et donc moi si je verrais un, un écho lointain de ce qu'on a vécu du temps des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes sont entrés de force dans le ministère des relations avec le Parlement. Il y avait, il y avait ce, ce désir d'investir, si possible, l'Élysée en manifestant chaque samedi toujours plus près, justement, de l'Élysée en allant sur les Champs-Élysées à Paris. Et je crois qu'on est plus dans cet héritage-là. Donc, ce qui est extrêmement inquiétant, parce que, en fait, c'est quelque chose qui n'entre pas dans les cadres et les schèmes du XXe siècle, mais quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un populisme de type nouveau, qui n'en est que plus dangereux,
0: à mon avis. Alors Frédéric Potier, suite à cette action de Brasilia, vous avez publié une tribune dans Le Monde dans laquelle vous dites que nous sommes au début d'une nouvelle ère, celle du renouveau des coups d'État. Pourquoi ce qui nous paraissait complètement inimaginable il y a encore trois ou
2: quatre ans est aujourd'hui possible et eh bien d'abord parce que ces tentatives de renversement ou de pression euh, antidémocratique ont eu lieu dans des lieux qui s'apparentaient euh, comme être le cœur de la démocratie. Je pense au Capitole quand même à Washington, c'est quand même le, le lieu battant de la démocratie américaine. Quand on regarde Brasilia, les pressions ont eu lieu sur le siège du, du, euh, du président de la République, sur le Parlement, sur la Cour suprême. Et donc il y a une volonté vraiment déterminée, délibérée par l'occupation de la rue, par l'occupation des dieux de pouvoir, de peser sur la décision politique. Et donc là, on a des comportements qui sont adémocratiques, antidémocratiques et qui sont assumés comme tels. Alors, on voit clairement que ce sont
0: des actions organisées par des groupes d'extrême droite, mais la question qui se pose, c'est celle de l'adhésion de la population. Aux États-Unis, par exemple, selon un sondage, 40% des Américains pensent que l'élection présidentielle a été volée ou truquée. Est-ce que, c'est ma question, est-ce qu'il s'agit de groupuscules organisés très minoritaires ou est-ce que pour que ces actions puissent avoir lieu, il faut un certain soutien de la population
1: Là, Je crois qu'il faut faire un distinguo euh, au niveau international entre. L'extrême droite qui existe toujours, composée de fascistes, de nazis, de mouvements très repérés, très surveillés aujourd'hui, depuis très très longtemps. Et ce phénomène assez nouveau qui est apparu à la fin des années 1990, qu'on appelle l'alt-right, c'est-à-dire la droite alternative, où là, on est face à des gens qui sont, le plafond de verre a explosé, et on est face à des gens qui sont aux confins de la droite, de la droite et de l'extrême droite, dans une sorte de zone grise, en quelque sorte. Et c'est sur ces gens-là, dans cette zone grise, qui s'expriment la différence entre les gens de cette zone grise et ceux de l'extrême droite, c'est que ceux de l'extrême droite, ils ont un programme politique très ancien qu'on connaît tous par cœur, mais enfin fait, qui, qui est très codifié avec des théoriciens des livres, alors que ceux de la zone grise, c'est des gens qui sont mus par des passions, c'est-à-dire ils, ils veulent chasser les étrangers, euh, ils sont racistes ils sont antisémites, ils ont, ils ont une espèce de colère comme ça en eux, qui n'est pas canalisée, et donc vous avez ces groupes qui viennent et qui utilisent cette colère on l'a vécu historiquement, on sait bien que c'est très ancien, qui utilisent cette colère vous voyez, mais c'est quelque chose de nouveau on n'est pas dans l'extrémisme de droite tel qu'on l'a connu, on est dans une espèce de zone grise de passion qui se déchaîne, de gens qui n'ont pas d'agenda idéologique, d'ailleurs vous voyez quand les gens occupent le palais présidentiel à, 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 à Brasilia comme vous le disiez Frédéric, euh, en fait qu'est-ce qu'ils font Ils cassent tout c'est-à-dire, ils, et pire sorte, ils se prennent, ils font des selfies, ils se prennent en photo en rigolant, haha, euh, du genre, euh, ça me fera des souvenirs, à poser sur la cheminée. Vous voyez, c'était pareil au Capitole. Quand ils sont arrivés au Capitole, il y en avait un qui était habillé en indien, ils étaient un peu ridicules. Il y a eu cinq morts au Capitole. Pardon Il y a eu cinq morts, oui, au oui, Capitole. Okay, J'entends bien. Mais, mais, mais je veux plus... dire par là qu'ils que, n'avaient pas d'agenda politique. Ils ne sont pas arrivés avec un manifeste, on occupe le Capitole, voilà ce qu'on veut faire, euh, on interdit euh, la c, il avait pas un but on, euh, CNN, on interdit... Non, vous voyez et c'est ça que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire cette incapacité à formuler un projet politique. Et du coup, c'est encore pire
0: parce que c'est les instincts qui, qui prédominent. Vous voyez, c'est le règne des instincts. Alors la question qui se pose, c'est aussi celle des leaders politiques qui ont inspiré. Je parle évidemment de Donald Trump et donc de Bolsonaro aujourd'hui. Quelles responsabilités
2: ont-ils dans, dans ces mouvements Alors elle est éminente parce que d'abord, il y a l'installation du soupçon. Avant même l'élection, avant même la fin de la campagne électorale, il y a inoculé ce virus, cette idée que finalement l'élection pourrait être volée et qu'un euh, leader populiste aussi charismatique que Trump ou Bolsonaro ne pourrait pas perdre par définition, parce qu'il est l'expression du peuple. Et donc il y a première étape, le soupçon. Deuxième étape, une fois que les élections se sont déroulées, le contentieux, la contestation devant les tribunaux, devant les médias, en disant « nous on n'a pas perdu, on ne peut pas avoir perdu ». Et donc euh, on installe là une crispation euh, dans la sphère politique. Et puis troisième étape, l'épreuve de force dans la rue. Et c'est là où moi j'ai un, un petit distinguo, un petit bémol avec Christophe, c'est que je pense que même si ces épreuves de force dans la rue, il n'y avait pas de programme politique précisément déterminé. N'empêche qu'il y a quand même des porosités avec d'autres groupes d'extrême droite qui pourraient vouloir accaparer ces mouvements. Alors ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais n'empêche qu'on voit que Donald Trump a beaucoup hésité. On voit que Bolsonaro a été longtemps silencieux. Et donc peut-être que dans une situation encore plus tendue, un peu plus serrée, avec des militaires peut-être encore moins républicains, eh bien on pourrait dégénérer sur un coup d'État plus classique. Que vous voulez bah, réagir On est dans.
1: En réalité, on est dans euh, des, des foules qui sont en fait totalement complotistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne fait pas confiance aux élites. Donc, euh, on est contre les vaccins, on ne fait pas confiance aux soignants, on ne fait pas confiance aux médecins, on ne fait pas confiance aux scientifiques, on ne fait pas confiance aux journalistes. Les médias nous mentent, les médias menteurs, les merdias. Et puis, du même coup, euh, on ne fait pas confiance à l'élection, on ne fait pas confiance à la démocratie. Et comme les élections se jouent parfois à peu de, pour peu de voix, comme c'est arrivé aux états unis comme c'est arrivé au Brésil, on, du coup, on se persuade que les, des, des lobbies secrets vont rajouter des voix ou bourrer les urnes, en quelque sorte, ou carrément inventer une élection factice, et que la démocratie est un mensonge qui dissimule la dictature totalitaire. Vous voyez, il y a, il y a là, vraiment, le, le, le poids du complotisme est très fort dans cette espèce d'inconscient de, 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 collectif qui se manifeste aujourd'hui, et qui peut, je suis d'accord avec vous, être récupéré par des groupes. D'ailleurs, c'est leur objectif, mais ça leur profite pas. Si vous regardez, par exemple, Trump, le capitaine ne lui a pas réussi, puisque tous ces candidats euh, « make America great again », MAGA, hein, ont été euh, retoqués par les électeurs, même Républicains, qui trouvaient qu'il allait trop loin et qu'il fallait respecter la démocratie américaine. Vous voyez Donc, euh, je pense
0: que Bolsonaro joue une carte dangereuse en faisant ça. Alors, est-ce qu'on peut désormais voir ce cas de figure se répéter Je pense par exemple à la Turquie. Il y a des élections en juin prochain. Admettons que Erdogan ne soit pas élu dans, dans les urnes. Est-ce que ce genre de
2: scène peut se se répéter, Frédéric Potier Alors d'abord, la Turquie a connu plusieurs coups d'État et Erdogan a été victime d'une tentative de coup d'État. Je crois que c'était en 2016 de, de mémoire. Euh, où des chasseurs, des chars, on a tous en tête ces images-là, euh, étaient allés dans, dans la rue pour essayer de, de bloquer euh, et de renverser Erdogan. Donc, euh, donc oui, je pense qu'on rentre dans une période d'instabilité où nos démocraties sont structurellement menacées. Et donc, euh, moi, c'est pour ça que j'appelais dans cette tribune dans Le Monde à, à renforcer les, les devoirs de neutralité des militaires, des forces de sécurité, parce qu'ils sont le garant, finalement, euh, des opérations démocratiques.
0: Vous vous avez effectivement rappelé dans cette euh, tribune qu'il euh, n'y a euh, pas si longtemps, en 2021, euh, des généraux à la retraite avaient publié une tribune euh, qui menaçait à, à mots couverts le pouvoir s'ils ne redressaient pas la France. Euh, Est-ce qu'on n'a pas conscience aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas conscience que euh, cela peut arriver Est-ce qu'on
2: est trop loin d'histoire bah Moi, je trouvais qu'on avait eu euh, collectivement, d'ailleurs, hein, pas que le pouvoir en place, hein, des, des réactions assez timides à ces deux tribunes de généraux à la retraite qui... Euh, alors il le disait avec euh, des mots euh, choisis, mais, mais quand même, ils appelaient euh, presque au, au renversement de, du gouvernement civil. En tout cas, il y avait cette menace qui, qui était bien, bien écrite. Et donc moi, je pense qu'on a intérêt quand même à rappeler que la démocratie, ce n'est pas simplement des grandes déclarations, ce n'est pas des grandes chartes, ce sont euh, des hommes, des femmes et un devoir de, de respect et du scrutin et des institutions. Alors dans votre euh, tribune, toujours vous parlez de, de ce
0: groupuscule d'extrême droite euh, en Allemagne qui euh, a été démantelé avant et euh, qui, qui fomentait un, 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 un coup d'État. Euh, Christophe Bousseyé, vous avez enquêté, écrit sur le, les complotistes euh, en publiant euh, « Complotisme, anatomie d'une religion euh, » en 2021 aux éditions du CERF. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans la structure de ces extrêmes droites pour que désormais elles envisagent clairement un coup d'État et s'organisent Et on le voit dans toutes les démocraties, le, le cas se répète.
1: Alors c'est dans l'ADN de l'extrême droite d'essayer d'organiser des coups d'État. Pourquoi hein, oser aujourd'hui euh, Ils appellent ça des coups de force, et pour eux, c'est l'équivalent de la révolution. Ils disent c'est la révolution nationaliste, ou ce que vous voulez. Euh, donc c'est voilà. Après, ils, le, régulièrement, ils essaient. Hein. Vous savez, l'histoire de France, c'est bon on l'a oublié, mais il y a eu des tentatives, des putsch ratés. Il y en a eu un putsch en, en 1937 qui a été totalement foireux. Il y en a eu un autre au début des années 1950, par exemple, mais qu'on a totalement oublié. Il y a eu, évidemment, le putsch des généraux d'Alger, en 1961, qui a été euh, particulièrement euh, euh, grave et, et dangereux pour la République. Mais là, de nouveau, on voit bien avec les Allemands à quel point c'est un mélange. De... C'est quand même une conspiration très organisée avec des militaires, des, euh, des, 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 des policiers, il y avait des, 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 des leaders d'opinion. Et quelque part, c'était foireux. C'est-à-dire que malgré tout, ils n'avaient pas l'armée avec eux, malgré tout, là, ils n'avaient pas la police avec eux, ils étaient voués à l'échec. Et il y avait quelque chose d'assez euh, ridicule de, dans le fait d'envisager de, ce mode d'intervention. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je trouve beaucoup plus dangereux les mouvements populistes qui passent par les urnes euh, plutôt que ceux qui vont fomenter des petits coups d'État un peu d'opérette et qui, d'ailleurs, se font démanteler assez régulièrement. Vous voyez, je pense que les populismes, qui, eux, sont à l'Assemblée nationale, eux véritablement représentent quelque chose de, de l'ordre de la menace, parce que eux, ils peuvent venir au pouvoir. Vous parlez donc de la France aujourd'hui. La France et de, et de plein d'autres pays. Vous savez, tout l'Occident est, est menacé par
0: des moments populistes. La France aussi. Alors, est-ce qu'on peut euh, effectivement imaginer un, un tel scénario euh, se, se produire en, en France Est-ce que c'est ce que vous craignez,
2: Frédéric Potier oui, alors moi, je, comme j'essaye d'exorciser mes angoisses, je l'ai rédigé dans, dans un roman. Mais euh, oui, on a une grande tradition des coups d'État en France. Hein, 1958, il y a des historiens qui parlent de, de quasi coup d'État. Euh, on a oublié, mais le 18 Brumaire, c'était pas un épisode démocratique. C'était un coup d'État euh, en 1851, le, celui qui va devenir Louis-Napoléon Bonaparte... Euh, fait un coup d'État. Donc on a cette tradition française. Alors, euh, Michel Vinoc appelle ça des fièvres hexagonales, mais, mais parfois, ces fièvres, ces moments de crispation populaire, euh, populiste, comme le dit Christophe, eh bien, ça peut déboucher sur des choses beaucoup plus dangereuses. Donc moi, je pense qu'il n'y a, a, a pas de vaccin contre les coups d'État. Il n'y a pas de vaccin contre les coups de force. Par contre, il faut euh, se, 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 se questionner sur... Euh, les personnalités, les médias qui en permanence sapent les fondements de la démocratie. Et à force de dire que la démocratie s'est décorrompue, l'élection a été volée, etc., etc., eh bien je pense que on fragilise ces fondements-là et c'est extrêmement dangereux.
0: On va peut-être terminer sur une note un peu plus positive puisque euh, Christophe Boussayet en parlait à, à l'instant. Les candidats de Donald Trump se sont effondrés, Donald, oui. Donald Trump lui-même. Est-ce que euh, ce type de scène euh, n'a pas un effet électrochoc et rappelle euh, à la grande majorité de la population l'importance euh, des démocraties ben Oui, parce qu'en général, quand quand
1: un, un, un mouvement populiste parvient au pouvoir, en général ça ressout de la gauche euh, qui était divisée mais qui reprend de l'énergie, euh, donc il y, y a ça et puis en général c'est très difficile vous savez le populisme ça repose sur des slogans démagogiques mais quand on est quand, dans, face à l'exercice du pouvoir bah, on ne peut pas satisfaire on ne peut pas répondre à ces slogans démagogiques on est bien obligé de gérer la réalité et généralement on déçoit ses électeurs de sorte que les, les moments populistes sont souvent euh, suivis de backlash dans lesquels les populistes se font éjecter de la scène électorale. C'est assez fréquent. Est-ce que
2: le niveau de violence aussi n'est pas un paramètre à craindre ah oui, je pense qu'on retrouve une forme de brutalisation des rapports dans politiques. Dans les mots, déjà. Dans les mots, mais derrière les mots, il y a toujours le risque d'un passage à l'acte. Souvenons-nous de ce qui s'est passé par exemple en Nouvelle-Zélande, où euh, un théoriste inspiré par l'extrême droite ou la droite radicale ah, oui. et, droite, et la théorie du grand emplacement, eh bien, passe à l'acte et, et tue plus de 40 personnes dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Hmm.
0: Merci à tous les deux, merci Frédéric Potier donc je rappelle effectivement ce livre qui est pris de la littérature politique Edgar Ford, La menace 1632, c'est aux éditions de l'Aube Noire et puis le tout nouveau ah oui. Christophe Bourseillet, le dossier troquis qui les vient de sortir aujourd'hui. Oui, c'est l'histoire
1: d'un situationniste, d'un anglais qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art et sa vie a été un échec
0: total. Bon, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne, merci à tous les deux d'avoir échangé autour de ce thème et de cette inquiétude de voir donc des coups d'État arriver un jour ou l'autre ici en Europe merci à tous les deux